0: Glückliche Rentner vor tollen Immobilien. Darunter ein schmissiger Slogan über Sicherheit und finanzieller Freiheit. So sieht die Werbung aus, die man immer häufiger auf Werbeplakaten zum Thema Teilverkauf von Immobilien sieht. Und um was geht es da überhaupt? Für wen lohnt sich das? Was kostet der Spaß? Und warum hat die Finanzaufsicht BaFin zur Vorsicht gemahnt? Darüber sprechen wir heute mit Christian Kuppig, dem Geschäftsführer von Engel und Völkers Liquid Home. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge des FAZ-Podcasts Finanzen und Immobilien. Ich bin Inken Schönauer.
1: Und ich bin Martin Hock. Schön, dass Sie dabei sind an diesem Dienstag, dem 20. Juni.
0: Viele von euch haben bestimmt schon für ihre Zukunft vorgesorgt. Und das ist auch gut so. Aber das heißt ja nicht, dass man nicht auch später noch einen Vorsorgeturbo zünden kann. Schaut euch dazu gerne einmal den Schatzbrief der Allianz genauer an, denn dort könnt ihr eine einmalige Zahlung leisten und euch anschließend eine lebenslange monatliche Zusatzrente sichern. Alle Infos findet ihr auf allianz.de slash dein Leben. Martin, diese Idee, dieses Thema Teilverkauf von Immobilien aufzugreifen, die kam mir ehrlich gesagt beim Radfahren, weil ich an vielen Litfaßsäulen und Werbeplakaten vorbeikam. Und da fiel mir echt auf in letzter Zeit. Deswegen habe ich da ja dann auch vor ein paar Wochen mal eine Vermögensfrage zu geschrieben Und deswegen greifen wir das jetzt auch hier mal im Podcast auf. Da fiel mir einfach auf, dass diese Werbung mit diesen Teilverkäufen immer häufiger wurde. Und wie komisch, also merkwürdig.
1: Ja, nun, dass die Ideen beim Radfahren kommen, ist in deinem Fall ja nicht allzu so ungewöhnlich. Ja, das kann jetzt natürlich Zufall sein, dass einem sowas plötzlich auffällt. Vielleicht ist das Thema irgendwo im Kopf und dann fällt es einem eben auf. Aber ähm, eigentlich gibt es dieses ganze Ding ja schon länger. Also ich erinnere mich so vor 20 Jahren zum ersten Mal davon gehört zu haben, da hieß das doch noch Umkehrhypothek oder Leibrente oder sowas. Aber irgendwie hat das in Deutschland lange, lange so nicht verfangen. Aber in den vergangenen Jahren, da hat das dann da jetzt irgendwie abgehoben. Ich meine, die Idee ist ja irgendwie ja in ihrer Einfachheit bestechend. Man verkauft das Teil vom Haus, aber wohnt in dem Haus eben weiter und hat noch eine Menge Geld. Klingt schön, ne?
0: Ja, total. Also es hört sich nach einem richtig guten Plan an, vor allem, weil die Rentner auf den Werbeplakaten auch immer so lustig daherkommen und so richtige Silver-Ager sind, das muss man echt sagen. Also das geht irgendwie auf. Aber irgendwie ist es dann doch zu schön, um wahr zu sein. Die ganze Sache muss wirklich sehr, sehr gut durchdacht und vor allem gut durchgerechnet werden. Und ich kann jetzt schon sagen, ich bin mir ziemlich sicher, dass das nicht die letzte Folge zu diesem Thema sein wird, denn das kann man überhaupt nicht in 20 bis 25 Minuten umfassend ähm, erörtern. Wir werden das Thema Risiken auf alle Fälle auch anschneiden und auch besprechen, die Chancen, die es dabei eben gibt auch. Wir wollen das Thema ja nicht kaputt machen, sondern wir wollen ja darüber informieren. Aber es hat ganz, ganz viele Facetten. Und darüber sprechen wir jetzt erstmal mit Christian Kuppig. Er ist Geschäftsführer von Liquid Home von Engel und Völkers. Und das eben ist ein genau solcher Anbieter von Teilverkäufen. Herr Kuppig, herzlich willkommen im Podcast Finanzen und Immobilien der FAZ. Schön, dass Sie heute dabei sind.
2: Vielen Dank, Frau Schönauer. Freut mich auch.
0: Ja, wir besprechen heute das Thema Teilverkauf von Immobilien. Da sind Sie natürlich qua Amt ein ausgesprochener Experte. Es ist ja auch ein Thema, haben wir gerade auch schon ein bisschen in der Anmoderation besprochen, das nicht ganz ja kritikfrei ist. Insofern ist es toll, dass Sie sich den Fragen hier heute auch mal stellen. Vielleicht können Sie einfach mal so ein bisschen erzählen, was bedeutet eigentlich der Teilverkauf von Immobilien? Denn mir scheint vor allem, es muss mehr Transparenz in diesem Prozess
2: Absolut. Das ist auch der Grund, warum ich mich natürlich über diesen Podcast freue, weil der Austausch an der Stelle ganz wichtig ist und die Aufklärung, glaube ich, hier eine wichtige Rolle spielt. Was ist der Teilverkauf? Relativ einfach gesagt, eigentlich sagt der Name schon alles, denn ich kann einen Teil meines Hauses verkaufen. So simpel, so einfach. Der große Vorteil ist, ich kann in meiner Immobilie wohnbleiben, bleiben, was nämlich genau das Ziel von diesen Menschen ist, die einen Teilverkauf machen. Es sind in der Regel... Ältere Menschen, wir zählen ja auch den Immobilienteilverkauf zu dem Thema der Immobilienverrentungsmodelle, also der Möglichkeit, Kapital nutzbar zu machen aus der eigengenutzten Immobilie. Denn, vielleicht noch den, den Nachsatz, wir alle wissen, dass ein, ein Eigenheim, sei es nun ein, ein Familienhaus oder eine Wohnung, nach wie vor ein, ein großer Vermögenswert bei vielen Menschen ist. Auch nach wie vor ein großer Traum von vielen Menschen ist, ein Eigenheim zu besitzen. Und deswegen gibt es auch ja nicht wenige Eigenheimbesitzer, die sich ein Vermögen aufgebaut haben, aber oftmals auf dieses Vermögen dann, im, nicht zuletzt Rentendasein, nicht in der Art zugreifen können, wie sie es vielleicht sich wünschen. Äh, außer dass sie da drin wohnen können. Hm. Das ist der Grund, warum der Teilverkauf, glaube ich, auch aktuell so eine starke Resonanz erfährt. Denn äh, es löst für viele Menschen ein, ein Problem, was sie haben, dass sie ihr Zuhause, ihr gewohntes Umfeld nicht verlassen wollen, aber trotzdem ein bisschen mehr von ihrem hm. Vermögen haben wollen, als dass sie drin wohnen können.
0: Hm. Jetzt haben Sie gerade schon praktisch die Vorteile genannt, warum das vielleicht eine gute Idee sein könnte, das auch zu machen. Allerdings gibt es eben, und ich finde, da könnten wir tatsächlich gleich am Anfang auch drauf kommen, echt auch ein paar Risiken, was das Thema mit sich bringt. Ne? Was würden Sie sagen, was, was sind die Risiken? Wer muss sich das auch besonders überlegen und für wen kommt es dann vielleicht am Ende auch wegen der Risiken gar nicht in Frage?
2: Also in allererster Linie muss man ganz klar sagen, ist die Überschrift des, der Zielgruppe ist immer der Mensch, der klassisch aktuell kein Darlehen erhält bei der Bank. Das muss man einfach auch mal vorweg sagen, weil auch immer oft gesagt wird, ja, ist der Teilverkauf nicht teurer, kann man nicht einfach zu einer Bank gehen und sich Kredit aufnehmen. Ja, kann man, wenn man einen bekommt und sollte man sogar vielleicht, wenn man einen bekommt, wenn man rein betriebswirtschaftlich denkt.
0: Kredit aufnehmen, wofür? Das müssen wir vielleicht in dem Fall auch noch mal sagen. Also praktisch, um sein Leben zu bestreiten sozusagen, weil man ja kein Einkommen mehr hat. Ne? Also ich meine, das ist ja sowieso die Frage, warum mache ich das überhaupt? Ne, Weil ich ich brauche Barmittel sozusagen. Ne, Das ist ein Grund. Ne? Ich habe das Haus vielleicht als einzige, was ja super ist, wenn man eine eigengenutzte Immobilie hat. Aber ich habe vielleicht eben nicht die Millionen auf dem Konto. Ne, Also das ist ja Grund. Ja,
2: man muss ja vielleicht noch mal zurück zu den Vermögenswerten. Also ich hatte am Anfang gesagt, die Immobilie ist, der größte Vermögenswert bei den meisten Menschen im Gesamtportfolio. Woran liegt das? Das liegt zum einen daran, dass Immobilienwerte insbesondere in den letzten 10, 15 Jahren sehr, sehr stark an Wert gestiegen sind, aber im anderen Zuge, aufgrund der Niedrigzinsphase, andere Werte nicht so sehr stark gestiegen sind. Und das führt ja genau zu dieser Gemengelage, dass die Menschen eigentlich vermögend sind, nur leider nicht liquide. Und dieses Problem kann ich lösen, rein theoretisch, indem ich mir einfach einen hypothekarischen Kredit aufnehme. Aber das hat zwei Folgen. Zum einen, ich muss ihn erstmal bekommen. Das ist leider aufgrund der Wohnimmobilienkreditrichtlinie gar nicht so einfach. Denn wenn Menschen ein nicht so hohes Einkommen mehr haben, respektive in der Rente sind und auch keine anderen Vermögensströme darstellen können, dann wird oftmals von der Bank trotz einer abbezahlten Immobilie, ein hypothekarischer Kredit abgelehnt. Und das Zweite ist, und das ist auch gar nicht so selten, denn wir haben bei einer Kundenumfrage unsere eigenen Kunden das hinterfragt, in Bezug auf den Kredit. Es ist ein emotionales Thema, ob ich mich in Anführungszeichen verschulden möchte, um noch Kapital nutzbar zu bekommen, oder ob ich einfach einen Teil meines Vermögenswertes verkaufe. Und viele Menschen sagen, ich habe doch jetzt nicht 30 Jahre meine Immobilie abbezahlt, um jetzt im Alter wieder einen Kredit aufzunehmen. Das, kommt, das ist einfach eine Hürde. Die wollen die Menschen gar nicht nehmen. Und deswegen sind sie dankbar, dass es eine andere Lösung gibt, auch wenn die vermeintlich vielleicht teurer ist als ein, ein Kredit. Mhm. Wobei das auch immer noch in Frage zu stellen ist, denn man muss ganz klar sagen, dass der normale Kreditzins, meistens dann ja auch für die älteren Menschen auch gar nicht mehr gilt, sondern da mhm. werden dann auch andere Aufschläge
0: genommen. Mhm. Wir kommen ja gleich mal dazu, wie so ein normales Prozedere abläuft. Also wenn ich mich dazu entschließen würde, wie läuft das ab? Können Sie aber schon mal im Vorhinein sagen, für wen sich das nicht lohnen würde oder wo Sie vielleicht auch als Anbieter sagen würden, mm, diesen Deal gehen wir nicht ein, weil das aus den oder den Gründen einfach zu schwierig ist und vielleicht von vornherein schon mal so Parameter festzulegen, um, um zu sagen, ich brauche diesen Prozess gar nicht anzufangen, weil ich sowieso weiß, dass das für mich nicht in Frage kommt.
2: Also zum einen, ein Teilverkauf funktioniert ja immer nur dann, wenn nach Teilverkauf, also sprich nach der Summe, die ich dann bekommen habe, auch mit dieser Summe mögliche Restschulden getilgt sind. Denn wenn wir den Teilverkauf machen, dann bekommen wir immer eine erstrangige Grundschuld als Sicherheit eingetragen für die Summe, die wir bezahlt haben, zuzüglich der Nebenkosten, als Absicherung für unseren Kapitaleinsatz. Das heißt, wenn ich als Beispiel, ich mache einfach mal ein Zahlenbeispiel, ich habe ein Haus, hat einen Wert von 500.000 Euro und da sind mehr als 250.000 Euro Kredit noch drauf, dann kann ich den Teilverkauf gar nicht umsetzen, weil wir maximal 50 Prozent ankaufen würden. Und da ich dann nicht voll die Restschuld abzahlen kann, geht der Teilverkauf nicht. Mhm. Das ist aber eine reine technische Antwort. Für wen der Teilverkauf aber nicht in Frage kommt, und das vielleicht auch nochmal äh, deutlich zu sagen, ist für die Menschen, die das als eine kurzfristige Lösung sehen. Wir sehen den Teilverkauf immer als eine mittel- bis langfristige Option. Das heißt also, eine Partnerschaft, die wir eingehen mit Menschen, die den Teilverkauf machen, sollte eigentlich in der Regel mindestens fünf bis zu zehn Jahre so als Zeithorizont mindestens haben oder auch gerne länger, weil der Teilverkauf schon natürlich am Anfang Kosten produziert, die wir am Anfang auch 100 Prozent übernehmen, aber die sich erwirtschaften müssen. Und erwirtschaften tun die sich über eine Wertsteigerung der Immobilie. Das heißt, ich muss der Immobilie auch Zeit geben, dass sie diese Wertsteigerung erfährt. Denn ich mhm. muss mindestens 8,5 Prozent Wertsteigerung eruieren, damit das für mich als Teilverkäufer kostenneutral war. Ansonsten habe ich den Faktor nachher beim Verkauf, dass ich dann anteilig die möglichen Nebenkosten zu Beginn mit übernehmen muss.
0: Gut, acht Prozent ist natürlich echt ein ganz schönes Brett, ne? Also wo wir alle gerade schreiben, dass die Immobilienpreise auch so sinken, das ist schon schon Wort jetzt in, auch in diesem Umfeld, oder? Was würden Sie sagen? Ist natürlich irgendwie ist das Durchschnitt wahrscheinlich, ne? Was Sie was Sie jetzt sagen, geht wahrscheinlich auch von Region zu Region. Also ist das in ein Teilverkommen in, in München anders als in in äh, Kastor Brauxel?
2: Also die 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 Kosten, die wir haben, sind identisch. Das sind halt diese 8,5 Prozent. Aber ähm, Sie haben natürlich recht, Immobilienwerte entwickeln sich nicht identisch, sondern äh, eine Immobilie in München äh, hat in der Vergangenheit stärkeren Wertzuwachs gehabt als vielleicht in castro Boxer Das weiß ich jetzt nicht hundertprozentig, aber ich gehe davon ja aus. Nicht genau. ähm, <lacht> aber Fakt ist, man muss ganz klar sagen, wenn Menschen mit Immobilienbesitz glauben, dass die Immobilienwerte langfristig fallen. Da würde ich jedem empfehlen, heute zu verkaufen. Heute den Gesamtverkauf machen und woanders hinziehen. Das muss jeder für sich selber entscheiden, ob er das denkt oder nicht denkt. Wir selbst denken das nicht, dass mittel- bis langfristig Immobilienpreise fallen. Natürlich haben Sie recht. Wir haben jetzt gerade eine hitzige Diskussion um Immobilienwerte weil wir gerade erlebt haben, nach einer sehr, sehr langen Negativzinsstrecke, wie schnell Zinsen steigen können, was auch keiner erwartet hat. Und das parallel dazu geführt hat, dass es so eine Art, ich würde fast sagen, Schockstarre bei möglichen Käufern gibt, die alle sagen, ich warte jetzt erst mal, mal gucken, was passiert. Mhm.
1: Mhm.
2: Aber auch dazu geführt hat, dass sich natürlich weniger Menschen eine Immobilie leisten können. Das muss man auch ganz klar sagen. Denn eine mhm. Immobilie, wenn ich sie finanzieren muss, ist natürlich teurer geworden durch die mhm. Refinanzierungskosten. Und das führt dazu, dass gerade die äh, Nachfrage etwas runtergeht und damit vielleicht ein ausgewogeneres Verhältnis zwischen Nachfrage und Angebot entsteht oder vielleicht sogar in gewissen Bereichen ein Überangebot. Und damit Preise auch jetzt gerade eher sinken und nicht mhm. steigen. Das, das ist so. Die Frage ist nur, ist es nicht vielleicht doch eher eine sehr kurzfristige Momentaufnahme? Denn wir merken ja jetzt schon eine, ich sag mal, gewisse Normalisierung im Zins. Wir merken eine gewisse Verbesserung auch in der Inflationsentwicklung, was eine Auswirkung hatte, warum die Zinsen gestiegen sind und umgekehrt. Und deswegen sind wir der Meinung, dass mittel- bis langfristig die Immobilienwerte in soliden Lagen. Und das ist mhm. auch vielleicht nochmal wichtig. Der Teilverkauf wird von uns auch nicht überall umgesetzt.
0: Das wollte ich gerade sagen. Sie kaufen auch nicht jede Immobilie an, ne? Also da kann der, kann der Verkäufer noch so solvent sein oder, oder noch so, also als, was weiß ich, 65 sein und hoffentlich noch eine, äh, 20-jährige Lebenserwartung und alles. Es stimmt irgendwie alles. Aber wenn das Haus nicht, Lage, 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 nicht passt, dann machen Sie den Deal nicht. Mhm.
2: Absolut, das ist so. Wir gucken uns vorher die Mikrolage an, also den Standort der Immobilie und äh, wenn wir nicht selbst daran glauben, dass die Immobilienwerte für diese Immobilie in den nächsten fünf bis zehn Jahren diese anfänglichen Mindestkosten erwirtschaften können, dann wollen wir dieses Geschäft nicht machen. Mhm. Und das aber natürlich am Ende zum Schutze des Verbrauchers, weil auch wir wollen nicht am Ende dann dem Verbraucher diese Kosten abziehen müssen. Das Modell ist darauf ausgelegt, dass diese mhm. Kosten über die Wertsteigerung amortisiert werden.
0: Und das ist dann aber eben auch schon so eine natürliche Auslese. Ne? Wenn wir vorhin gefragt haben, irgendwie für wen ist das vielleicht eben nichts? Also wenn ich ein Haus habe, von dem man sagen kann, hm, das ist schon sehr speziell, spezielle Lage, dann funktioniert das nicht. Gucken Sie sich eigentlich, also Lage ist ja eins und bestimmt so das Entscheidende, aber es kommt natürlich auch auf die, auf die Beschaffenheit, des Hauses an, oder? Laufen sie dann damit so Gutachtern durch und, und die checken dann mal, wie viel ist dieses Haus wert? Wie, also dann kommen wir mal so langsam zum Prozedere. Wie habe ich mir das vorzustellen? Also, äh,
2: ja, genau. Es darf jetzt keine wahnsinnigen Instandhaltungsstau äh, vorweisen.
0: Neue Gastherme? <lacht> also ehrlicherweise,
2: da sind wir Entspannt noch an der ja. Stelle. Natürlich mhm. ist das eine Diskussion, die jetzt sehr aktuell ist und äh, alle sagen, mhm. ja, Häuser mit einer Gastherme, die ja. kannst du jetzt alle äh, mhm. einstampfen. Das halte ich natürlich für, für Unsinn. Ja. Ähm, das wird auch an Anfang sein sich alles wieder normalisieren. Herr Habe ist ja gestern auch schon ein bisschen zurückgerudert und damit wird das vielleicht auch alles ein bisschen entspannter wieder. Mhm. Aber Fakt ist, natürlich ist das Thema energetische Sanierung relevant und natürlich ist der Verbrauch eines Hauses relevant. Also sprich, was für ein Energieausweis ist dahinter? Also ob ich jetzt ein, ein Haus mit einem Energieausweis H kaufen wollte, weiß ich auch nicht. Aber am Ende muss man sagen, alle diese Faktoren, die einen Wert eines Hauses ausmachen, werden natürlich vom Gutachter berücksichtigt. Das heißt also, selbst wenn wir ein Haus kaufen, was vielleicht nicht im besten energetischen Zustand ist, heißt das ja nicht, dass dieses Haus keinen Wert hat. Das hat ja trotzdem einen Wert. Der ist vielleicht mm. nur nicht so hoch wie mm. das Nachbarhaus, was gerade neu gebaut wurde, mm. ähm, aber ein gleich großes Grundstück hat. Das mm. ist ja auch ganz normal. Viele Menschen aber zum Beispiel machen den Teilverkauf auch, um das Haus aufzuwerten. Denn mm -hmm. woher nehmen denn die Menschen, die in den Großteil des Vermögens in der Immobilie gebunden haben, das Geld, um zum Beispiel eine energetische Sanierung umzusetzen? Und da gibt es wieder zwei Möglichkeiten. Entweder haben Sie die Möglichkeit, es über einen Kredit zu bekommen oder Sie brauchen andere Lösungen. Und auch mhm. da kann der Teilverkauf eine sehr, sehr gute Option sein.
0: Mhm. Sie sind ja dann im äh, größten Fall 50-prozentiger Miteigentümer. Wie weit ist die Schwelle nach unten? Also wo, wo äh, steigen Sie überhaupt ein?
2: Das ist 100.000 Euro Mindestankaufssumme. Das ist jetzt kein prozentualer so, Wert, okay. mhm. sondern äh, 100.000 Euro ist so die Mindestgröße, wo wir sagen, dass die... Festkosten wie zum Beispiel der Gutachter okay. nicht einen zu großen Anteil übernehmen.
0: Ah ja, okay. Also im höchsten Fall sind, ist es dann eben die, die Hälfte des des Hauswertes, wo Sie, wo Sie einsteigen. Wie ist das denn, wenn da wenn jetzt größere, Sie sind ja dann Miteigentümer, ne? Im, im klassischen Sinne Miteigentümer. Wenn jetzt sowas ansteht wie so eine Sanierung, apropos, nehmen wir an, es müsste jetzt die Heizung ausgetauscht werden, das sind Kosten von was weiß ich, hören wir ja gerade, zwischen 30, 40, 50.000. Beteiligen Sie sich dann an sowas eigentlich als Miteigentümer?
2: Also bei uns gibt es zwei Modelle. Wir nennen sie Renovierungsmodelle. Das erste Modell ist, der Eigentümer weiß schon zum Zeitpunkt des Teilverkaufes, was er machen will. Also er macht quasi den Teilverkauf, um das Geld zu erhalten, was er braucht, um in die Immobilie zu investieren. In diesem Atemzuge lassen wir den Gutachter quasi zwei Werte ermitteln. Wir lassen ihn ermitteln, was ist das Haus heute wert und was ist das Haus wert nach den Maßnahmen, die der Eigentümer umsetzen will. Das macht, der, das macht der Gutachter dann anhand von Angeboten, die vorliegen müssen und wertet diese Angebote ein und sagt dann, als Beispiel heute ist das Haus 500.000 wert und wenn du das Dach und die Heizung und die Fenster gemacht hast, ist das Haus 600.000 wert. Und wenn wir dann 50 Prozent ankaufen, dann zahlen wir am Anfang 250.000 Euro aus. Und wenn dann die Investition getätigt worden ist, zahlen wir weitere 50.000 aus, um die auf diese 600.000 dann unseren 50-prozentigen Anteil auch geleistet zu haben. Mhm. Das ist zu Beginn. Während der Laufzeit ist das Modell etwas anders. Auch da kann der Eigentümer natürlich jederzeit entscheiden, was er an dem Haus macht. Übrigens auch, Immer alleine. Also wir können nie mitentscheiden. Wir müssen nicht zustimmen oder so. Hm. Nicht, nicht zustimmen, hm. gar nichts. Im Gegenteil, der Eigentümer ist der Einzige, der, der die Entscheidungshoheit hat, was mit dem Haus passiert. Sowohl in Bezug auf Renovierung, Sanierung oder auch den Gesamtverkauf. Alles Maßnahmen, die nur der Eigentümer entscheiden kann. Wenn der Eigentümer aber während der Laufzeit entscheidet, Geld in das Haus zu investieren, dann können wir uns an der Stelle monetär nicht beteiligen. Aber wir wollen uns natürlich auch nicht daran bereichern und deswegen wird wieder ein Gutachten gemacht, wo der Gutachter sagt, wenn der Eigentümer heute die Maßnahmen ABC umsetzt, hat das Haus eine Wertsteigerung von zum Beispiel 100.000 Euro erreicht und wenn uns dann 50.000 quasi davon eigentlich gehören würden, sagen wir, nein, beim Gesamtverkauf kriegst du natürlich erst diese 50.000, bevor wir anteilig unseren Anteil bekommen. Das mhm. heißt also, über den Gesamtverkauf wird dann disquotal diese Wertsteigerung an den Eigentümer ausgezahlt und damit bereichern wir uns nicht an den Maßnahmen, die er während der Laufzeit in das Haus investiert.
0: Ich glaube, ein Trugschluss, den viele Menschen haben, ist, dass keine Kosten weiter so auf sie zukommen. Also man hat ja so den Eindruck, man verkauft einen Teil des Hauses, bekommt das Geld, sie sind der Eigentümer und am Ende wird irgendwie weiterverkauft und dann sehen wir mal, wie es weitergeht. Tatsächlich ist es aber ja so, es fallen monatliche Kosten an. Und man muss eigentlich auch sagen, natürlich, denn wenn ich einen Kredit aufnehmen würde, würde ich ja auch Kreditkosten haben. Ne? Vielleicht können Sie da nochmal so ein bisschen dunkel ins Licht bringen, was mich das eigentlich kostet, beziehungsweise was ich eigentlich noch zu berappen habe im Monat, wenn ich mich für diesen Teilverkauf entscheide und wie hoch diese Kosten möglicherweise auch sein können. Kosten ist wahrscheinlich sogar das falsche Wort. Ne, Also ich weiß gar nicht. Die das sind Kosten, äh, eine, eine Nutzungsgebühr. Genau. Wie Nutzungsgebühr. Nutzungsgebühr, ja genau.
2: Aber der, der Name Nutzungsgebühr sagt es ja schon, denn wir kaufen einen Teil des Hauses und wir zahlen für diesen Teil den fairen Wert. Das heißt, wir machen keinerlei Abschläge, wie es bei anderen mhm. Immobilienverrentungsmodellen der Fall ist, sondern wir zahlen den fairen Wert, der gutachterlich festgestellt wird. Und deswegen brauchen wir natürlich eine Gegenleistung, weil wenn ich etwas zum fairen Wert kaufe und ich dann normalerweise als Beispiel, wenn ich das ganze Haus gekauft hätte, würde ich eine Miete als Gegenleistung bekommen, für den, der es nutzt. Jetzt habe ich nur das halbe Haus gekauft und jetzt brauche ich auch eine Gegenleistung. und Die Gegenleistung heißt bei uns Nutzungsgebühr, ist aber ein bisschen vergleichbar mit einer Miete. Vom Wert her relativ einfach zu berechnen, denn auf die Summe, die wir gezahlt haben, wird eine, ein Prozentsatz rechnerisch angesetzt. Der ist 5,5%. Prozent Per anno und das durch 12 geteilt ist die Nutzungsgebühr. Also als Beispiel: 100.000 Euro ist die, die, die Mini Minimalsumme, die beim Teilverkauf ausgezahlt wird. Dann sind das 5.500 Euro. Und wenn ich das durch 12 teile, dann bin ich bei knapp 460 Euro pro Monat, die ich dafür bezahle, dass ich diese 100.000 Euro erlöst bekommen habe. Anders gesagt, ist es eigentlich nicht für die 100.000 Euro, sondern ist es ist für die Nutzung der der Fläche, mhm. die ich für die 100.000 Euro dem Eigentümer mhm. wieder zur Verfügung stelle. Mhm. Denn er darf ja ganz alleine sein Haus genauso weiter nutzen mhm. ähm, wie vorher.
0: Jetzt könnte man natürlich sagen, das Problem ist, ja, das haben Sie ja am Anfang schon äh, beschrieben, Leute machen das, die vielleicht nicht so liquide sind und tatsächlich halt auch logischerweise kein Einkommen mehr haben, weil sie oder kein großes Einkommen, weil sie eben nicht mehr arbeiten und vielleicht möglicherweise auch eine kleine äh, Rente haben. Jetzt müssen Sie ja praktisch von den 100.000, die Sie dann von Ihnen bekommen, weil Sie sich daran äh, beteiligen, ja, aber ja das Geld sozusagen wieder abgeben. Also im Zweifel wird dieser, dieser Berg der 100.000 dadurch abgeschmolzen, dass ich Ihnen nach und nach Ihre Nutzungsgebühr wiedergebe. Ne?
2: Ja, das ist ganz klar. Also das, ähm, Aber das wäre anders gesagt, wenn Sie einen Gesamtverkauf machen und Sie gehen irgendwo zur Miete, dann schmilzt ja der Berggeld auch, weil sie dann Miete zahlen. Also am Ende ist es ja nichts anderes. Also Wohnen kostet Geld. Und mhm. wenn ich das nicht mehr zu 100 Prozent besitze, mhm. äh, dann muss ich dafür Geld bezahlen. Und das ist bei uns eben die Nutzungsgebühr. Wenn ich komplett verkaufe und ausziehe, ist es die Miete. Und dann spielt das, was ich als Gegenleistung bekommen habe. Das heißt, das muss ich natürlich einkalkulieren. Und das sind natürlich auch, am Anfang fragten Sie, welche Risiken gibt es? Das sind natürlich zum Beispiel genau die Risiken, die man auch benennen muss. Denn ich muss in der Lage sein, diese in meinem Beispiel knapp 460 Euro bezahlen zu können. Denn wenn ich es nicht mehr bezahlen kann, dann gibt es natürlich auch vertragliche Mechanismen, die dazu führen, dass wir gemeinschaftlich das Haus verkaufen müssen, weil derjenige sich eben das Haus einfach nicht mehr leisten kann. Und wenn ich es mir nicht mehr leisten kann, dann müssen wir es halt gemeinschaftlich verkaufen. Das heißt nicht, dass der Eigentümer dann äh, verarmt ist. Dem gehören ja immer noch mindestens 50 Prozent des Hauses. Das heißt, er kriegt ja nochmal einen ganz mhm. relativ großen Betrag ausgezahlt. Aber er kann leider nicht mehr in seinem Zuhause wohnen, sondern muss mhm. dann spätestens... Umzieht.
0: Was passiert eigentlich dann im Erbfall? Also wenn derjenige, der mit Ihnen diesen Deal gemacht hat, stirbt, geht das äh, ganze Thema auf die Erben über?
2: Nein, ein Niesbrauchrecht ist immer personenbezogen und mit dem Niesbrauchrecht ist auch unser Vertrag verbunden. Das heißt, in dem Moment, wo das Niesbrauchrecht, was der Eigentümer erhält, erlischt, und das tut es automatisch bei Versterben, kriegen zwar die Erben natürlich den Immobilienanteil vererbt, den, noch der, den der Eigentümer noch hat, aber dann gibt es einen automatischen Verkaufsmechanismus und dann kann entweder der Erbe sagen, ich würde aber gerne das Haus in Familienbesitz behalten und kann uns auszahlen und zurückkaufen oder wir verkaufen gemeinsam mit dem Erben und jeder bekommt seinen Anteil aus dem mhm. Gesamtverkauf.
0: Um nochmal kurz zu sagen, der Weg, wenn ich jetzt mich dazu entschließen will, was ist so ein normaler Weg, das den zu beschreiten? Und wie lange dauert dieses gesamte Prozedere? Kommt sich ja auch darauf an, aufs Haus. Und und Sie ja, haben ja schon gesagt, momentan ist hier alles so ein bisschen wackelig. Aber was ist so, mit was für einem Zeithorizont muss ich da rechnen? Also im Schnitt von
2: der Erstkontaktaufnahme eines Interessenten bei uns bis zum Zeitpunkt, des Notartermins, also wo wir den Vertrag unterschreiben, vergehen in der Regel drei bis vier Monate. Weil das ist eine Zeitspanne, die wir nicht zwingend brauchen, sondern die man sich auch nehmen sollte, um alles in Ruhe auch zu besprechen. Denn man darf immer nicht vergessen, einen Teilverkauf, den macht man einmal im Leben. Und da gibt es natürlich wenig Erfahrung auf Seiten des Verkäufers. Das heißt, mhm. er muss sich natürlich da auch gut informieren und das tun die Menschen auch zum Glück äh, und wägen ab, welche Möglichkeiten habe ich. Und ich will nicht übertreiben, aber unsere Kundenberater, die haben teilweise 10, 15, 20 Gespräche mit den Kunden, bevor es nachher wirklich zum Vertrag äh, kommt, weil die mhm. immer wieder Fragen auftreten, wo man immer noch mal was bespricht, weil Unterlagen fehlen und so weiter und so fort. Mhm. Und wenn der Kunde mit uns beim Notar war, dann dauert es immer noch mal ungefähr acht bis zehn Wochen, bis die Auszahlung erfolgt. Das mhm. heißt also, von Erstkontakt bis Auszahlung vergehen in der Regel sechs Monate.
0: Mhm. Okay. Gibt es denn auch Menschen, die nach vier, fünf, sechs Jahren sagen, ach nee, irgendwie, ich weiß auch nicht, wird das doch lieber wieder rückabwickeln wollen, ich will den Teil doch wieder zurückhaben, aus welchen Gründen noch immer. Gibt es sowas und ist sowas überhaupt möglich?
2: Das vier, fünf, sechs Jahren kann ich noch nicht sagen, weil wir sind erst seit etwas über drei Jahren aktiv. Und so lange gibt es nämlich erst den Teilverkauf. Aber ich kann Ihnen sagen, wir haben mittlerweile über 1200 Teilankäufe realisiert. Und wir haben jetzt erste Verkäufe, sprich Rückkäufe. Das ist sehr homöopathisch, aber sie gibt es. Also sprich, wir haben zwei Menschen, die in der Zeit zurückkaufen wollten. Und wir haben aktuell neun Menschen, mit denen wir den Gesamtverkauf umgesetzt haben. Mhm. Das ist bei 1200 noch nicht so wirklich viel, aber mhm. natürlich verändern sich manchmal Lebenssituationen und dann gibt es doch einen Grund, warum man kurzfristiger als vielleicht geplant ähm, etwas verändert.
0: Aber also die, die Grundmessage ist auf alle Fälle, es geht, wenn man, wenn man das man macht. Es geht, geht und das
2: ist natürlich mhm. auch zum Beispiel ein, glaube ich, emotionaler Vorteil, den das Modell hat, denn der Eigentümer, bleibt ja weiterhin quasi zu 100 Prozent selbstbestimmt über seine Immobilie und nur er entscheidet, was passiert, bis mhm. hin zum Gesamtverkauf oder Rückkauf.
0: Ist ja wie bei einer Ehe, ne? im Zweifel kann man sich auch wieder scheiden lassen, finde ich ja auch ganz gut, also dass es zumindest die Möglichkeit gibt. Herr Kuppi, ich würde gerne noch mal auf ein Thema kommen, was Sie ja auch ähm, betrifft. Das hat uns ja auch mal äh, zusammengebracht, äh, sozusagen, diese Geschichte. Wir hängen die auch noch mal dann in die Shownotes an. Ich habe ja auch schon mal eine Vermögensfrage zu diesem Thema geschrieben. Die BaFin, die Finanzaufsicht, hat vor diesem Teilverkauf Anfang des Jahres war es, glaube ich, im Frühfrühling oder Spätwinter äh, gewarnt. Und da fragt man sich ja schon, ich meine, so wie Sie das jetzt hier erzählen, hört sich das alles irgendwie ganz freundlich an. Wir haben auch über die Risiken gesprochen. Die Über die sprechen Sie ja auch ganz, äh, ganz offen und ganz transparent über die Kosten gesprochen. Auch diese 400 Euro, die da im Monat sein können, sind nur der Mindestwert bei diesen 100.000. Das können natürlich mehrere hundert Euro sein und das können auch mehrere tausend Euro möglicherweise sein, je nachdem, wie die Bewertung äh, des Hauses ist. Also da kommt schon was auf die Leute zu. Die BaFin hat gewarnt. Was sagen Sie dazu?
2: Also erstmal muss man fairerweise sagen, hat die BaFin nicht gewarnt, sondern die Presse hat daraus gemacht, die BaFin warnt. Die BaFin hat Verbraucherschutzhinweise äh, veröffentlicht und hat gesagt, dass es ein Gebiet ist, was noch sehr jung ist und wo die Firmen, die es machen, noch sehr jung sind und man sich das genau angucken sollte, was das für Verträge sind und alle Risiken bedenken sollte. Und alles das ist auch richtig. Genau so muss es sein. Also die Risiken müssen natürlich durchdacht werden und der Eigentümer muss genau wissen, was er macht. Denn alles andere wäre für uns auch, nicht zielführend, denn Sie haben es eben gesagt, es ist wie eine Ehe. Wir gehen in eine Partnerschaft mit dem Eigentümer ein und wir haben einen Vertrag, der hoffentlich zehn Jahre oder länger äh, freundschaftlich hält, ohne dass wir uns scheiden lassen. Und dazu gehört Vertrauen und dazu gehört aber auch Aufklärung und dazu gehört Transparenz. Und alles das versuchen wir zu liefern. Aber, und das muss man natürlich der Fairness halber der BaFin gegenüber auch äh, sagen, die BaFin hat mal die Aufgabe, neue Bereiche sich anzugucken und wenn da neue Bereiche entstehen, die auf einmal eine Dynamik annehmen, wo die BaFin vielleicht selbst gar nicht so schnell hinterherkommt, dann sagen die erstmal, Obacht, guck dir das genau an, weil selbst wir haben uns das noch nicht mal genau angeguckt, deswegen äh, passt auf, was du da tust, so ungefähr. Mhm. Und, und wir sind im Versuch und im Austausch mit der Bafin. Es ist nicht so einfach, muss man ehrlicherweise sagen. Die Bafin ist da jetzt nicht das Institut, was einen mit offenen Armen empfängt, wenn man da anfragt, ob man nicht mal zu dem Thema reden könnte. Aber wir sind, so viel kann ich verraten, kurz davor, den Bundesverband Immobilienverrentung zu gründen. Nicht nur für den Teilverkauf, sondern für alle Immobilienverrentungsmodelle. Und wir sind eins, von sieben Gründungsmitgliedern und sind guter Dinge, dass wir relativ kurzfristig hier äh, mit allen einig sind, dass wir die Satzung unterschreiben können. Und wenn wir dann soweit sind, dann werden wir, glaube ich, auch das Gehör äh, von der BaFin wiederbekommen und dann werden wir versuchen, dort in den Dialog einzusteigen, denn am Ende ist nicht unser Ziel, hier irgendetwas unterm Radar zu machen, sondern wir wollen genau die Transparenz. Und wir haben genau deswegen diesen, diese Initiative des Verbandes unterstützt und glauben, dass die Zielgruppe der Immobilieneigentümer, die ein Immobilienverrentungsprodukt suchen, wird sowieso von Jahr zu Jahr größer mhm. werden. Und es hat eine sehr, sehr hohe Relevanz. Und wir sind großer Freund davon, dass es Spielregeln geben soll, dass wir uns alle äh, einem, einem Qualitätskodex verschreiben. Das alles werden wir auch tun. Das machen wir auch mhm. jetzt schon. Und deswegen glaube ich, wird es einfach später, in vielleicht ein, zwei, drei Jahren, Normalität annehmen und dann wird es mhm. hoffentlich auch nicht mehr solche Meldungen geben, sondern vielleicht einfach ganz normale Meldungen zu dem Thema.
0: Ja, Herr Kuppig, herzlichen Dank für für Ihre Einsichten in dieses dieses Thema. Uns geht es ja eben auch darum, auch in diesem Podcast Themen, die neu sind, auch einfach mal zu beleuchten. Das Thema haben wir bestimmt auch nicht zum letzten Mal. Sie haben es selber auch gesagt, Sie haben selber großes Interesse ähm, an dem Thema Transparenz. Klar, ich meine, beim Immobilienverkauf, da geht es auch um ein paar Mark, um ein paar Mark oder um ein paar Euro ja viel mehr, muss man ja schon sagen. Herzlichen Dank, dass Sie heute unser Gast waren. Vielen Dank.
2: Vielen Dank, Frau Schönhardt.
0: Martini, wir haben es ja am Anfang schon gesagt, ich glaube, es waren echt eine ganze Menge Infos. Herr Kuppig hat sich redlich Mühe gegeben, muss er auch, äh, zu diesem Thema Teilverkauf äh, einiges äh, zuzusagen und natürlich auch die Vorteile herauszustellen, wobei ich sagen muss, er war ja durchaus auch den, der Kritik gegenüber aufgeschlossen. Das finde ich auch wichtig. Das Thema Transparenz fiel ja auch ein paar Mal. Was nimmst du mit bei diesem Thema?
1: Naja, es ist wie so oft. Man sollte sich von der Werbung wirklich nicht verleiten lassen. Nicht in jedem Fall rechnet sich das Modell offenbar und am Ende kann es dann doch recht teuer werden. Also es ist wie immer eigentlich, wie immer bei Immobilien. Also man muss einfach das Ganze ordentlich durchrechnen, um sich dann nicht am Ende ja zu verkaufen. Ne?
0: Was nimmst du so mit? Na, ich finde, wie bei fast allen Dingen im Leben, ich finde es super, dass man äh, manche Sachen dann doch rückabwickeln kann. Das ist immer so eine Art Notausgang, das haben wir ja auch besprochen. Also das ist halt überhaupt nicht im Sinne des Erfinders, dass man vielleicht nach vier, fünf oder sechs Jahren findet, ugh, ich habe mich da irgendwie doch verrechnet, vielleicht sind die Belastungen im Monat jetzt doch zu hoch. Ich kann mir das dann doch am Ende nicht mehr leisten. Ich hatte mir das vielleicht auch alles ein bisschen anders vorgestellt. Aber es gibt diese Möglichkeit zur Rückabwicklung. Es ist nicht gewollt. Aber es ist möglich und ich finde, das ist irgendwie auch eine, eine gute Nachricht, denn wir wissen ja, manchmal im Leben gibt es tatsächlich Dinge, die lassen sich nicht rückabwickeln, aber Teilverkauf geht.
1: Und da sind wir ja schon wieder beim Ding der Woche. Inken, was hast du
0: heute für uns dabei? Ich bin wieder ganz zukunftsgerichtet unterwegs. Ich habe den digitalen Euro dabei.
1: Ach nee, sag nicht, nein, ich glaub's nicht. Nein. Es,
0: es ist soweit? Nein, das glaube ich nicht. Nee, also das wäre jetzt auch wirklich, das wäre ein richtiges Ding. Das wäre ein Ding des Monats, Ding des Jahres, ich weiß gar nicht, Ding des Jahrzehnts. Du weißt ja so gut wie ich, ich meine, du machst ja auch viel zum Thema äh, Europa, gerade auch im Bezug auf Digitalisierung und Krypto und was du da alles schreibst äh, zu diesen ganzen Themen. Und so ist es natürlich auch beim digitalen Euro. Diese europäische Mühle, die malt sehr, sehr, sehr langsam. Ist ja ganz lustig, es gibt ja ein paar äh, Länder, in denen es dieses digitale Geld, Zentralbankgeld, schon tatsächlich gibt. Da sind ja auch schon so ein paar krachend mit gescheitert, muss man sagen. Aber immerhin in Europa macht man sich da Gedanken. Und das ist eben das Ding, das tatsächlich in der vergangenen Woche jetzt mal rauskam, ein paar Infos darüber kamen, dass man jetzt im Herbst wahrscheinlich endgültig mal darüber entscheiden will überhaupt, ob es wirklich so weit kommt. Also das ist so die Zeitschiene, in der wir uns befinden. Aber es ist ein äh, Riesen-Zukunftsprojekt von Christine Lagarde, der EZB-Präsidentin. Also die will das unbedingt auf den Weg bringen. Insofern kann man schon sagen, es bewegt sich was oder sie bewegt sich doch.
1: Naja, es bewegt sich was oder auch nicht. Also irgendwann, jüngster Zeit hieß es mal was. Ja, nicht vor Herbst 2026, was natürlich auch irgendwie so klang wie im Herbst 2026 könnte es schon soweit sein. War dann schon auch, ich sage ein bisschen überrascht, weil die Widerstände sind natürlich dann doch ähm, enorm. Also für die Kreditwirtschaft Riesenumstellung und das wird die dann auch nicht unbedingt. Die hat genügend Probleme, die will sich dann nicht noch was Neues an den Bein binden und. Wenn ich mal so an die Liebe der Deutschen zum Bargeld denke, uiui, da bin ich von den digitalen Zentralbankgeld. Also warten wir es ab, nehmen wir einen netten schwarzen Tee mit einem Zitrusaroma zu uns und ja, und fassen uns in Geduld.
0: Das ist, glaube ich, eine sehr gute Idee. Äh, tatsächlich 2026 wirkt dann in europäischer Dimension auch schon wieder total nah, ne? dass man so denkt, was, das wollen die innerhalb der nächsten drei Jahre tatsächlich umsetzen? Also wenn da jetzt gestanden hätte äh, 2036, hätte ich irgendwie realistischer gefunden. Aber vielleicht sind wir irgendwann auch überrascht. Wir wollen ja auch äh, dem Ganzen eine Chance geben. Aber spannend finde ich es äh, dennoch.
1: Also mal schauen, ob ich es noch erlebe. Ne?
0: <lacht> Na, das will ich mal hoffen, Martin. <lacht> <lacht>